1: Messa,
2: até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve acontecer, até a via, está no ar, que bom. está no ar.
3: Ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal há quase sete anos no ar. Eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do seu podcast maroto, do seu radiofobia. Por favor, técnica levante Rubens e Jorge nesse momento, porque eu quero os anões batendo palminhas, exatamente. <risos> Nós estamos aqui em mais um programa da nossa série Profissionais do Rádio. E eu estou aqui com alegria, totalmente inundando o meu peito, minhas tetas nesse momento. Chega, nós, Calma, calma, nós, Calma, guardem as palmas. Senão vocês vão ficar com a mão encalejada, em brasa, de tantas palmas que vocês vão bater no programa de hoje. Mais um da nossa série Profissionais do Rádio. Pessoas apaixonadas por esse veículo, esta boa e velha caixinha preta, que já... Não é mais uma caixinha preta há muito tempo, né? Mas que nós continuamos apaixonados e sendo influenciados por ela. Hoje trouxe um grande amigo e pra falar com ele, comigo aqui, a presença de ninguém menos do que diretamente da Detroit Paulistana, aquele que conta as horas para a chegada da cegonha dupla. A cegonha vem de, de, de quê? De, de duplex? Não, vem de carro com capota. Com, com... Não sei, é Tiago Fujiwara, é o papai que está chegando, olha isso. E aí, boa noite, Léo. O que seria, hein, o veículo da cegonha que traz duas meninas, hein, Tiagão? Ah, aqui pra São Bernardo deve ser Kombi. <risos> deve ser trolebus, né? O Trollebus. <risos> é o
4: Trollebus, é
3: também. É, o Trollebus, ou um dos veículos das montadoras que estão aí na Detroit. Expectativa para a paternidade em dois segundos.
4: Expectativa lá em cima e o sono lá embaixo. <risos>
3: se cagamba lá de expectativa nesse momento
4: nossa é muito assim principalmente que eu sou um cara meio desastrado eu tenho a mão pesada né então a gente fica pensando em criança é pequeno e a gente que é todo grosso sim ai ah, meu vai ser um deus dos acudos acho é... que eu tenho que trocar a fralda e rachi <risos>
3: <risos> Lembrando que nós estamos falando da expectativa da paternidade no momento da gravação desse programa, né? No momento que esse programa for pro ar, muito provavelmente, sim, estamos esperando que tudo tenha dado certo, com a graça do nosso senhor Diaga, nosso querido Thiago Fujiwara já é papai de gemela! <risos> Já, Olha cheia de <risos> já está com a mão cheia de hipoglots, já está fazendo todas as práticas de é, trocação de fraldas e passação de creminhos e ajudando, porque cara, um filho, um filho quando chega é um desafio enorme, eu imagino como é a chegada de gêmeos, então todas as melhores vibrações para você e para sua senhora...
4: Muito obrigado.
3: Né? E estaremos aqui, não se preocupe que nós vamos entender, se você não puder gravar em alguns momentos, porque afinal de contas, a paternidade traz algumas renúncias, não é verdade?
4: Ah, mas se o Marcelo Materi consegue,
3: eu consigo, Putz, né? é, com certeza você tem toda a razão. E olha só, Tiagão, eu sei que você, como eu, a gente já falou sobre isso, gosta muito de rádio, eu tenho o prazer de trazer hoje aqui um amigo querido que eu conheci, graças ao trabalho com o Radiofobia, graças às aventuras pelo mundo das interwebs, um cara que além de ser radialista, ele também é professor universitário e um dos maiores pesquisadores de rádio do Brasil atualmente. Eu tenho orgulho de ter ele como meu amigo. A gente traz diretamente de São Paulo a presença de Marcelo Abud, meu brother, finalmente!
5: Opa, Léo, Tiago, tudo bem? Boa noite, é um grande prazer, uma honra realmente, e emocionado com essa música aí do começo, viu garoto? Porque, olha, primeiro que estamos falando aí de uma
3: criança eterna, e eu me sinto assim sempre que falo do rádio. É, nós somos influenciados pelo rádio desde que éramos pequeninas crianças em tenra idade, compartilhamos essa história em comum, né Abudi? Com Eita. certeza, eu me lembro, pelo
5: menos assim, de oito uh, anos de idade, Ué. o primeiro radinho de pilha, mas antes disso, já no berço, minha mãe colocava o rádio, ele correia Paulo Lopes... Cara, olha
3: só, que legal, é, a essa gente turninha... tem... A gente tem uma história muito parecida, segura aí que a gente vai contar ela Caramba. já já no começo do programa. Hoje o ouvinte vai ouvir a história de mais um velho não sou eu hoje que conto as minhas histórias não. Eu trouxe um outro velho aqui hoje pra contar as histórias dele pra vocês, porque ele tá no ar, ele tá lá na Band News, na, na Rádio Bandeirantes, né? Ele tá participando lá sempre do Você é Curioso na Rádio Bandeirantes. Muita coisa legal, dá aula na Unip, eu já tive o prazer de... E ir lá como convidado, lá dar uma palestra sobre podcast para a turma do meu amigo Marcelo Abud. E ele é, acima de tudo, um grande aficionado, digamos assim, por rádio. Tem uma coleção, um acervo enorme que ele publica lá no blog Peças Raras. Se você não conhece, fica já aqui, desde cara, a recomendação, link no post para você conhecer o Peças Raras, que é o blog que o Abud posta aí. Tem postado o quê? Semanalmente ou mais de uma vez por semana, hein, Marcelo? Semanalmente, Léo. Semanalmente,
5: acho que é um tempo legal pra também valorizar um pouquinho o que a gente coloca no ar e selecionar melhor.
3: Excelente. Muita coisa legal você vai conhecer hoje. Marcelo Abud no Radiofobia a Técnica Joga direto a vinhetinha, sem comercial, sem nada, que já já a gente começa direto. Hoje é aqui, mais um programa da série Profissionais do Rádio Olhez. Olá, gente. É Olá, gente.
4: Olá, Radiofobia. Radiofobia.
3: Para bater palmas, porque é o som de Queen e seu é Radio Gaga. Nós estamos de volta no Radiofobia, hoje totalmente fenomenal, com Marcelo Abude. A música de abertura do programa a gente abriu com 14 bis, Bola de Meia, Bola de Good. Que também é uma música que foi pedida pelo meu amigo Marcelo Abude, Que ele já falou, né? Remete à infância, né? A nossa, nossa relação tenra, de tenra idade com o rádio, não é isso, Marcelo? Isso mesmo, com o rádio, com o
5: futebol, né? Não, não jogando, porque isso Sim. nunca foi um talento meu, mas <risos> o, o futebol no rádio também é outra coisa e remete a, a essa coisa poeril,
3: essa brincadeira, eu acho que isso que é o mais importante. É
0: então, o Ray, que a gente
5: tá fazendo aqui, né?
3: Exatamente, e o Radio Gaga para você, além ó, apesar do nome, é claro, mas tem algum significado especial, o Queen e o Radio Gaga na sua vida, não? Você sabe, Léo, que eu descobri
5: a tradução dessa música há pouco tempo, né? Eu, é. assim, me interessei, sempre gostei dessa música, mas nunca tinha captado muito a mensagem. Aí eu fui buscar a tradução e acho que é uma declaração de amor ao rádio, no fundo. Uh -huh. É uma maneira da gente valorizar esse meio de comunicação. Sugiro para quem está nos ouvindo que depois busque a tradução de Radio Gaga para entender um pouquinho do que nós estamos falando e dessa relação é, que o Fred Mercury ali tanto... É, exalta, né, da, da, do companheiro nas noites de adolescência, da guerra dos mundos, e do que o rádio pode ser se nós, assim, é, amarmos e fizermos dele algo
3: realmente valioso como é. Marcelo, a gente tem muita coisa em comum, a gente se conheceu em 2009, eu me lembro bem que você, acho que não sei se foi por Twitter ou qual foi o contato que a gente teve, mas foi... Graças à publicação do Radiofobia Número 8, meu especial sobre Djalma Jorge, que a gente fez aqui. E aí eu lembro que você entrou em contato, pô, você gosta do Djalma e tal, não quer ver? Tem alguns arquivos aí você já tinha peças raras, né? E aí a gente ficou se conhecendo, trocamos ideia, e aí eu tive o prazer de, enfim, começar essa amizade com você e descobrir uma pessoa tão apaixonada pelo rádio quanto eu sou desde criança. Conta pra gente um pouco sobre essa origem da, 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 do seu amor pelo rádio. De onde você é? Como foi que é, é, você enfim, descobriu a existência do rádio? Como é que você cresceu? Quais eram as suas, suas brincadeiras favoritas? Eram como as minhas de apresentador, de locutor e tal? Conta um pouco da origem, do, do, da relação entre você e o rádio, Budi. Muito bem,
5: Léo. É, bom, na verdade, agora que você estava fazendo a pergunta, me veio... Mais um detalhe que às vezes eu esqueço, eu tive um tio, já falecido, que consertava rádios, e esse tio era praticamente aquele onde eu passava a maior parte do tempo depois da minha casa, né? Então eu ficava vendo lá ele consertar os rádios, acho que essa é outra história que também muitos radialistas acabam tendo como formação... E eu ficava fascinado com aquilo, né? Sem entender direito, mas também comecei a quebrar os rádios de casa para depois consertar. <risos> então eu queria entender o que tinha lá dentro, enfim, ficava brincando tal. Uhum. e tal. E quando eu tinha 8 anos de idade, efetivamente foi quando eu comecei a tomar consciência do rádio. Eu ganhei um radinho de pilha numa promoção. Era um radinho CCE, azul clarinho, tenho ele até hoje, AM, né? E eu colocava esse radinho embaixo do travesseiro por volta de oito da noite. Eu ia para a cama e colocava ele embaixo do travesseiro e ouvia normalmente a Turma da Maré Mansa, a da Turma Rádio da... Globo lá do Rio. Sim. E, e aquilo me fascinava muito, ouvir os Trapalhões no rádio, enfim, o, o Jô Soares, o elenco da Globo, né? Uh -huh. Fazendo humor no rádio, aquilo é, me deixava encantado. Eu realmente imaginava todo aquele universo que estava sendo narrado ali. E outra coisa, o Fiore Gilliotti e o Osmar Santos. Essas foram as minhas é, reais influências, né? Foi, foi ali que eu percebi, poxa, como essa coisa é mágica, né? Como a gente consegue, eu, eu sou São Paulino, mas isso não vem muito ao caso, qualquer time é, seria a mesma coisa. Eu realmente, quando era pequeno, ouvia e via o jogo claramente na minha frente. Eu, eu ficava vendo o filminho do jogo, né? Uhum. Sempre com o Osmar Santos ou com o Fiore. Então aí foi quando eu tomei consciência. Antes disso, minha mãe, como eu já disse, né? Ela colocava lá ele correr. meu pai, meia-noite, ele ouvia a reprise do Gil Gomes e eu tinha pesadelo. Essas <risos> coisas que fazem parte do universo de, de toda criança lá dos anos 80. Uhum, né, por aí.
3: Sim. A gente, você é de que ano? Você é de. 71. 71. Eu sou de 74, então nós somos aí contemporâneos, né? Vivemos essa, essa mesma época e o final. A, a nossa. É, Tem a infância. Da metade pra frente dos anos 70 e a infância durante todos os anos 80, né? É, e você falou que é de, é de São Paulo, capital mesmo, ou você era do interior? São Paulo, capital mesmo. São Paulo, eu capital. Eu sempre fui urbano. Qual é. bairro você, você morava? Eu nasci em Moema,
5: depois me mudei pra Campo Belo, que é praticamente a sequência de Moema, Zona Sul. Uhum. E
3: até, até me tornar adulto, eu cresci nesses bairros. E você, quando criança, você gostava de brincar de coisas que, que imitavam o rádio? Assim, Gostava de emular os programas? Porque o meu ouvinte aqui já está mais do que com o saco cheio de saber disso, porque eu falo isso toda vez que a gente vai conversar com alguém aqui que tem alguma relação com rádio, que é do meio rádio e tal, é, o quanto que eu fazia isso, que era a minha brincadeira preferida, meus amigos jogando bola e fazendo outras coisas, e eu e o Queça, que é um dos integrantes fundadores do Radiofobia, meu amigo de infância, padrinho do meu filho e tal, meu melhor amigo de todos os tempos, é, a gente estava com um radião e dois, na verdade, um tocando música e outro com microfone brincando de emular exatamente isso que você falou, os programas que a gente via na época, né? os nossos ídolos, as nossas influências, no meu caso... É, no rádio era o próprio Djalma Jorge né? na metade dos anos 80 é, Serginho Leite que era meu grande ídolo né? depois passei a ver ele na televisão também Tata Escova no Perdidos na Noite né? depois um pouquinho mais pra frente veio o Café com Bobagem o Jô Soares no tempo do Vivo Gordo Chico Anísio na época do, do, do Chico Anísio Show, do Chico Total, Chico City tal, nos bons tempos e eu sempre gostei de imitar, de fazer vozes de fazer o mesancene daquilo que eu achava que tinha é, por trás do rádio. A minha avó ouvia, Gil Gomes, ele Correia, Afanásio, Zé Bete, o Paulo Barbosa e esses grandes comunicadores do AM. Você tinha essa mesma pegada também? Você era extrovertido, gostava de fazer isso ou você, é, é, enfim, curtia o rádio de uma outra maneira mais particular sua? Então, na
5: verdade, isso é curioso. Eu sempre fui muito tímido, sofri até os meus 20 anos com a timidez. E, e o rádio era uma forma de quebrar essa timidez o rádio e a TV Ai, que, legal. que no Brasil inclusive são coisas muito ligadas você citou aí exemplos do rádio e da TV como uma coisa só Sim, e eu é. acho que são né?
3: <risos> inevitavelmente eu acabo citando porque é, era é uma continuidade né? é, era uma continuidade né e, e assim
5: Léo eu na verdade com 14 anos eu fazia uma rádio na minha casa lá em Campo Belo talvez alguém <risos> que, que nos ouça hoje já adulto, pai, tal, mãe, eu talvez lembre de ter ouvido um dia uma rádio chamada Rádio New Wave, lá nos anos 80, início dos anos 80. Uhum, né? uhum. Rádio o nome, New nome Wave tá perfeito, né? É, é. totalmente <risos> da época. <risos> e, e a roupa que eu usava também, lamento informar, agora para quem está ouvindo imaginar assim, uma calça limão, né? Aquele verde limão, uhum. uma camiseta laranja. Glitter gel também... no
3: cabelo, né? New Wave glitter gel
5: no cabelo. É, cabelo não era um forte <risos> já, mas tudo bem. 14 eu não... anos não tinha cabelo? Não, já, eu tinha ainda um pouquinho. Ah. Então, também não é assim, né, Tiago? Mas essa já era limitado, né? Produção limitada de cabelo. Já, já, já passava babosa, assim, que diziam que... Ah, fazia as, as
3: simpatias.
5: É. Mas como era rádio, não fazia muita diferença. É, então é. eu usei muito rádio para quebrar essa timidez. Até porque a e gente tem só. uma razão
3: bem forte Para ter escolhido o rádio à televisão, né? A gente...
5: É, pois é. <risos> e olha só, o interessante é que agora eu tô lembrando exatamente como tudo começou. Vamos lá. Ganhei um aparelho 3 em 1. É 3 em 1, nem todo mundo sabe, né?
3: Sim, é, 3 em 1 Era é um aparelho... Vitrola, que... Vitrola Exato.
5: também nem todo mundo sabe. Vitrola
3: é um negócio que servia pra tocar o que hoje você aí, jovem da geração leite compera, conhece como disco de vinil, que é aquela coisa de velho colecionador,
1: né? Que agora virou moda. Virou
3: moda. Ele também tocava fitas cassete, joga no Google que você vai saber o que é, Vitas cassete, e tinha rádio, então era 3 em 1, né? Era rádio AM, FM... Com toca-fitas e... um das curtas, curtas Toca-fita e, e toca-disco. <risos> 3 em 1. Muito um. bom.
4: Então, quando eu ganhei esse aparelho... Duplo deck? Era tinha... duplo deck o seu? Era duplo
3: deck?
5: Não, o meu era, era simplesinho. Simples, era mais simples humilde. Também. Tá certo. <risos> Não dava pra gravar fita de uma eu, pra eu outra. Usava, eu usava um rádio gravador pra colocar a trilha olha e os três em 1 para fazer o estúdio mesmo, a mesa de som e tudo. Tá? Olha aí, olha aí. Aí eu descobri que tinha entrada pra microfone, mas eu achava que aquilo era só pra gravar Sei lá, não, só pra gravar, não, não saía o som na caixa, né? Sim, sim. Quando eu descobri que saía... Ah, não, que saía tinha aí, retorno. Que tinha retorno. Aí eu coloquei a caixa acústica na janela de casa, imagine a cena. <risos> Olha aí. Dois prédios na frente, né? E um vácuo, assim, <risos> entre eles. Aí eu comecei a cantar Lulu Santos. Ah. Nada do que foi será <risos> de novo do jeito que já foi um dia. Ah. Comecei a cantar isso... E escondido, assim, eu abaixava a cabeça para não me, né, <risos> observarem pela janela, ele ficava cantando. E aí comecei a perceber porque as pessoas começaram a relatar, né, que esse som, ele se espalhava entre os dois prédios. Justamente por ter um vácuo entre eles, esse som se propagava. A técnica tá esperta aqui, hein? Ó. A técnica é. já. É, ó lá. Meteu no <risos> na trave. Tá na onda, tá, tá na onda. Então, com 14 anos, eu comecei a fazer diariamente, junto com a minha irmã, a Rosimeire, que também era apaixonada por rádio. Nós íamos todo dia, depois que saíamos da escola, a Rádio Cidade, a Jovem Pan, Sim. a Metropolitana. A gente fazia um tour pela Avenida Paulista e a Transamérica, de vez em quando, também. A gente fazia um tour pelas rádios, Léo. Uh -huh. E aí, a gente chegava em casa, das 3 às 5, fazíamos uma programação que tinha o Música e Show, que era um programa que tocava que a versão original, por exemplo, o Kid de Abelha, Como Eu Quero, e depois tocava a versão de um show exclusivo da Rádio New Wave, porque eu ia no, nos shows no ah. Projeto SP, enfim então eu ia com um rádio gravador <risos> e ficava lá com a fita cassete gravando o show para depois exibir a versão exclusiva ali. Que excelente! <risos> e a gente depois ganhava muito prêmio em rádio também, né? E aí quando eu ganhava, por exemplo, o LP da Xuxa, lançamento, que ainda não tinha chegado às lojas, naquela época era assim, eu fazia cópia em fita cassete e sorteava também na New Wave, olha, olha só. olha que legal. E no final disso tudo, começou a ter um auditório, a garotada sentava no murinho do prédio da frente, isso é, é muito cinema paradiso, assim. Totalmente, é. totalmente. E, e ficava esperando a programação começar. Né? E aí pedia música, participava, no final, no último dia, porque tinha um vizinho que começou a reclamar, ameaçar, não sei o que, tal, é, tal. É. a gente resolveu é, parar com, com ah, a emissora, né, que coisa. e quando a gente parou, a gente fez uma festa de despedida, aí é. eu tinha esse melhor amigo que tenho até hoje, é claro, meu amigo do Prezinho, que tinha uma televisão, a TVX, é. e ele veio participar, né <risos> nos deu a honra de participar, o apresentador da TVX fazer o Xan Show, o Alexandre, que hoje é um dos diretores da Rádio Cultura, né? Nossa, nada é à toa. que excelente isso. Então a gente fez essa despedida com a garotada dançando, que ainda estava melhor, ganhava um pôster do, sei lá, RPM <risos>
3: e assim por diante. Capital Foi, inicial. É assim. Exato, cara, capital
5: inicial, inclusive, Veraneio Vascaí Vera... era proibido, era proibido, e nós
3: proibido. Lá. era proibido, mas na rádio New Wave ela tocava, porque ela não tinha a censura. A polícia
5: passava, ficava olhando pra gente, ah, mano. ah, tudo bem, vai, três da tarde, não podemos proibir, deixa eu tocar. Muito bem, cara, que... olha, isso, isso
3: é muito, muito, muito é, familiar pra mim, isso tudo que você descrevendo, porque é exatamente o tipo de coisa que eu fazia quando era moleque, sabe? E é uma coisa que, comparando com a nossa realidade de hoje, é, é totalmente impensável, né? Porque a gente vive uma época onde as coisas são muito mais fáceis, assim, acessíveis, né? A gente tem aí na internet hoje, o cara tem tudo que ele quer, enfim, você tem todas os, os, as ferramentas tecnológicas a nosso favor. Quem que imaginaria hoje um cara fazendo uma parafernália dessa de juntar um toca-fita com um 3 em um e, e, e tentar disso tirar um, né, um som para fazer uma transmissão ao vivo na sua, na sua rádio? É, 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 Improvisada ali no prédio com caixa de som e tal, é uma coisa muito fascinante. Isso, sabe? É muito legal ouvir isso. Você e sua irmã, é, é, falou, falou, você falou que você e sua irmã visitavam a, os estúdios das emissoras, né? Vocês faziam tour pelas rádios, né? É, isso é uma coisa que pra mim era, era, era uma coisa muito distante, porque eu morava aqui no interior, o máximo que eu tinha acesso era a rádio local como é que era isso, como é que vocês é, 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 conseguiam ser recebidos, vocês conseguiam encontrar, porque assim, hoje em dia, eu não consigo ter muita referência, mas bom, se naquela época eu conhecesse alguns dos meus, dos meus ídolos de rádio, seria uma coisa miraculosa, uma coisa incrivelmente difícil de acontecer, eu lembro que uma vez, o máximo que eu consegui, olha só, no auge da tietagem, foi conseguir o telefone da Band e ligar para produção do Perdidos na Noite, é, escondido do meu pai, fazer uma ligação DDD <risos> e conseguir falar com o Escova, cara. Consegui falar com o Escovo, ele imitou o Maguila para mim no telefone, não, você, obrigado por você gostar do meu trabalho, queria mandar um abraço, Luciano Vale, não sei o que, cara eu fiquei falando com ele no telefone, eu já me senti assim uma, uma realização, eu imagino você passando nos estúdios, conhecendo as emissoras que você ouvia, conta um pouco dessa magia que foi essa época da sua vida, cara.
5: Então, Léo, Thiago, uh, Bom, eu sempre gostei muito de rádio Realmente, quando tinha meus 14 anos Eu fui assistir ao Cinema Paradiso não entendia porque que aquele filme Me fascinava tanto Para vocês terem uma ideia, eu fui ao cinema umas 5 vezes para ver esse filme é. E com o tempo Eu entendi que aquela relação Do menino com o cinema Era a minha relação com o rádio E eu ia, principalmente a Rádio Cidade Diariamente, de segunda a sexta é, no horário do Tavinho e da Sandra Grotte o Tavinho Sesc e a Sandra Grote, uhum. o Geração Cidade, a Museu e minha irmã e começamos a acompanhar, né? A Rádio Cidade recebia os ouvintes, tinha uma fila enorme, a gente esperava... Ficava lá uns 5 minutos, conhecia o estúdio, acompanhava um pouquinho do programa. E como eu ia frequentemente, o Tavinho Sesc um dia me colocou para dentro do estúdio e começou a explicar como é que funcionava toda aquela parafernália, né? Uhum. E foi, foi a partir desse momento que eu me encantei realmente com o rádio. Comecei que a legal. visitar outras emissoras. Até os anos 90 era tudo muito mais simples. Ah, as próprias é, emissoras chamavam os ouvintes para irem ao estúdio, né? Uhum. Então participei muito, conheci muito na Jovem Pan. Não era tão simples assim, mas eu ficava nos corredores ali, acabava encontrando o Beto Rivera, o Caraca. Emílio Surita e falava com eles também.
3: Era inimaginável, né, uma coisa dessa. Eu acho que se quando eu tivesse, quando eu tinha meus... Sei lá, 14, 15 anos eu conhecesse esses caras, puta ia ficar maluco, cara. E você frequentava aquilo lá, que bosta. Nossa, eu, eu me <risos> sinto um homem. Inclusive. Bom, cara. <risos> inclusive
5: o Djalma era o Tutinha, não era?
3: Era o Tutinha, claro.
5: Eu conheci o Tutinha assim, num dia que eu fui pegar ingresso pra um show do Kid Abelha uh -huh. que vem na Jovem Pan, tá? uh -huh. ele muito mal-humorado oh, falando do ar, né? tá <risos> não conversou assim... muito não.
3: O que, que você tá fazendo aqui, meu? Vai embora, meu, não, que não é lugar de ouvinte, <risos> fica enchendo o um saco, meu. É, é <risos> doutor pimpolho isso... total, cara. <risos> cara, foi mas uma, que delícia isso. Fase. E o quanto que isso influenciou a sua decisão profissional, Marcelo?
5: Totalmente, né? É, na verdade eu comecei nessa fase a tirar os textos das emissoras, é, todas as passagens, eu tinha isso até há pouco tempo, datilografado e tal, e ficava gravando, tentando me ouvir, fazendo aquela voz um pouco mais natural, achando datilografado que Datilografado é né? outra
3: coisa que a juventude não conhece, esse <risos> verbo datilografar. Datilografar, é, crianças, eu, mas... era digitar numa máquina mecânica Onde uma tinta imprimia letras em um papel, só pra você ter uma ideia
4: é, Ou Pra simplificar
3: um Hã? Pra simplificar
4: esse... o quê?
5: Pra simplificar era um computador em que você já digitava, né, na época Que seria datilografar e já saía a impressão na hora
3: Na verdade não era um computador porque ele não armazenava nada Era direto do dedo pro, pra impressora, né? <risos>
5: É isso, aí, era uma é, isso aí. Era uma
3: impressora que não tinha o um computador entre você e ela.
5: Pois é, eu trabalhei em rádio com máquina de escrever. Olha como eu sou pré-histórico. É, máquina de escrever normal, depois eu peguei a elétrica. Mas tudo, você falou né? que
3: você tinha o quê? Você tinha os textos?
5: É, eu ficava é, gravando a programação das emissoras, aí tirava o texto do comercial, tirava o texto ah, das passagens tá, dos locutores entendi, e ficava entendi. reproduzindo isso em casa, gravando e depois me ouvindo.
3: Entendi. E, mas você eu decidiu. Tive mais. Você sempre teve mais? Pode continuar.
5: Sempre tive mais fascínio pela locução do que pelas músicas, é, sempre me atraiu mais é, o comunicador do que a programação, é curioso isso.
3: Mas você foi fazer o que profissionalmente? Qual foi? Porque a, 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 na nossa época, pelo menos nós que somos né, da mesma época... É, já não tinha mais essa facilidade que tinha no passado da gente começar a trabalhar numa emissora e aprender por tempo e ganhar é, é, o registro profissional por tempo e tal. Já tinha a lei do radialista, que você, enfim, tinha que ter é, o registro em carteira para poder começar a trabalhar e tal. Você, você foi por essa, por essa linha do rádio, do aprendiz, entrando nos estúdios, conseguindo trabalhar, ou você acabou seguindo uma carreira mais voltada para... É, jornalismo, comunicação O que, que você foi fazer?
5: Então, eu fiz faculdade de comunicação Fiz a Casper Libero mas Curiosamente fiz publicidade e propaganda certo. Nem rádio e TV, nem jornalismo Ah, entendi E, e ali, é, no primeiro semestre da faculdade Eu acabei conseguindo um estágio Na Rádio Gazeta, uhum. que era um estágio estágio para jornalista, para rádio escuta, imagine só.
3: Rádio escuta eu é outra coisa que hoje em dia é, não existe mais. É né? não,
5: é isso. Isso é fascinante. Imagina, eu pagava a faculdade porque eu, o que eu ganhava era o equivalente ao valor da faculdade, né? Uh -huh. Era isso que era o estágio lá, uh -huh. para ouvir rádio, para ficar ouvindo Jovem Pan, para ficar ouvindo a Bandeirantes.
3: Explica para nosso ouvinte. Explica para o nosso ouvinte o que era o, a, a, o ofício de rádio escuta.
5: É, o Rádio Escuta era aquele que ficava na emissora ouvindo as concorrentes para saber se alguma coisa tinha acontecido que ali onde você estava ainda é, a gente não tinha esse conhecimento, né? Uhum. Então o Rádio Escuta tinha essa função de ficar, é, não só as emissoras de rádio, mas também os telejornais, tudo. A gente ficava lá é, tirando as manchetes, né? gravando e tirando as principais manchetes, passando isso para um editor que analisar o que, que valia a pena cobrir ou não, é, o que, que dava nota, o que, que mandava repórter. Enfim, era basicamente ouvir a concorrência para saber se tinha algum, algum detalhe que não estava na programação ainda para a gente abordar também. E eu ficava lá, ouvindo rádio e ganhando, né? Sim, sim, claro.
3: E que legal, cara. E aí você... Quer dizer, isso você estava pagando a faculdade através do ofício de você ouvir Outras emissoras de rádio.
5: <risos> pois é, e a Gazeta era fascinante, era a época do Alberto Helena Júnior como diretor.
1: Uhum. Então
5: estavam lá pérolas assim do rádio, Moraes Sarmento, né? O, o bom e velho. Dava um abraço assim no, né, no ouvinte, o Moraes Sarmento, é, 1900 e Moraes Sarmento faz muito tempo, só tocava músicas dos anos 30, 40 e 50, imagine Caraca. isso, e por outro lado tinha, por exemplo, o pessoal do Língua de Trapo, né fazendo Rádio Matraca, o Laerte, o Ayrton, Laerte Sarrumor, o Ayrton é, grande
3: Laerte Sarrumor, é. um dia quero ele aqui ainda no Radiofobia.
5: Muito, muito interessante. Então, assim, eu conheci muita gente legal, tavam, estavam começando nessa época lá na Gazeta, o Mauro Betting, Ricardo Capriotti, que legal. o Pedro Luiz, o velho Pedro Luiz, era o chefe de esportes, o Pedro Luiz lá da Copa de 58, ele mesmo. Caramba! Então, foi, foi assim um, um universo e tanto, né? Cara, é, que legal! Conhecer essas pessoas, lidar com eles. E depois eu fiz o curso de locução no Senac, quando eu terminei uh -huh. a faculdade, fui trabalhar em Sorocaba. Na vanguarda FM e aí, e aí o resto é história
3: Mas aí você ficou efetivamente no ar Lá em Sorocaba durante quanto tempo? O que, que você depois de formado Foi efetivamente fazer? Porque você se formou em publicidade Mas você estagiou em rádio Depois fez locução Qual foi o caminho profissional que você escolheu?
5: É, então Na verdade não escolhi muito, até hoje não escolhi Eu faço muita coisa <risos> ao mesmo
3: tempo Então Você é um multitarefa é, da, da Multitarefa
5: verdade... <risos> É um 3 é. em 1. Um. Na época da faculdade...
3: É? é, é, é Seguindo a tradição do 3 em 1... Um...
5: <risos> na época que eu, que eu me formei na faculdade, eu abri depois uma empresa de roteiros de vídeo. fiz muito roteiro pra televisão, até pra Cocoricó eu escrevi. Que legal. Lá na primeira fase do Cocoricó. E, e em paralelo a isso, eu trabalhava em rádio. Sempre trabalhei em rádio. Então, fazendo locução mesmo. Depois da Vanguarda FM, eu fiquei lá alguns meses. É, fazia final de semana, fiz... Ah, o período de Natal e Ano Novo fiquei assim, fascinado com tudo aquilo porque era uma rádio, na época jovem, hoje é uma rádio que eu acho que toca mais música sertaneja lá em Sorocaba e, e, e ligavam pessoas no Natal, no Ano Novo, dizendo olha, se não fosse você aí do outro lado, eu não sei o que eu faria hoje porque estou aqui sozinho e não sei o que e tal, então o, o, o papel social que o rádio tinha, mesmo a programação não sendo de áudio ajuda, né, como eu digo
1: uhum. mas,
5: mas ajudava muito e foi, foi essa experiência. Depois eu fiz muito rádio em shopping, sistema shopping de comunicação. Ah, Jardim tá. Sul FM, Plaza Sul, rádio indoor. rádio indoor de shoppings, é isso? Isso, isso, certo. isso, isso. Fiquei muito tempo nessa. Foi uma experiência muito bacana
3: cara, que bacana, que legal, vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso primeiro bloco aqui, tocando a sua melódia, o primeiro bloco agora de recados, que a gente vai mandar os recadinhos e tal, vamos aqui mandar o nosso ouvinte comprar o meu livro, aquelas coisas, né, Tiagão? Vamos, vamos fazer as indicações aqui dos momentos chiclin aqui do Radiofobia, vamos tocar uma das músicas em, na íntegra, pedidas pelo nosso querido amigo Marcelo Abud, e daqui a pouco a gente volta com mais esse Radiofobia Totalmente... Fenomenal.
1: A ah, radiofobia. Wow.
3: E vamos rapidamente para o nosso primeiro bloco de recadalhos aqui do Radiofobia sim, para você que gosta das nossas participações em outros podcasts, eu estive nessa quinzena participando lá do Otário Cast, olha que legal, eu fui convidado do canal do Otário para bater um papo sobre podcast e empreendedorismo, eu e meu mais novo amigo Otário e também Diego Vilas Boas, o editor daquele podcast de altíssimo garbo and elegância, fui muito bem tratado Lá, gostei muito do resultado, o link está no post, é claro, para você que não ouviu ainda, tem lá a minha participação no Otário Cast, muito legal. E é claro, tem que deixar um recado aqui também para você acompanhar o Radiofobia nas redes sociais, a gente tá no Twitter, no arroba Radiofobia, tem também o meu, Twitter, arroba Leo Radiofobia, também se você entrar lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast, você vai ter lá no rodapé o link para as redes sociais, para os twitters de todos os nossos Integrantes de todos os participantes do Radiofobia, desde aqueles que estão atualmente participando até aqueles que estão em estado de hibernação, como Kessa, Laurito e Lu Negrete, por exemplo, que estão aí totalmente desaparecidos no limbo da internet. Mas em breve, quem sabe, não darão as caras aqui para você. Temos também Facebook, facebook.com.br é o nosso Facebook, a fanpage do Radiofobia. E também tem lá o link, é claro, tá no site, mas tem a fanpage do curso de podcast também tem do Alotérnica e também da nossa empresa Radiofobia Podcast Multimídia, não deixe de acompanhar o Radiofobia por todas as redes sociais, e é claro nesse momento eu tenho também aqui um recado para você que produz podcasts, você que está aí preocupado com a hospedagem dos seus episódios, você que não sabe qual é a melhor alternativa para você hospedar o seu blog, o seu site e também os episódios de MP3 quem já fez o meu curso sabe que eu recomendo um método de hospedagem dividida, você hospeda o seu blog, o seu site num servidor não precisa ser um servidor tão robusto, afinal de contas você vai hospedar ali a estrutura do teu site e também as postagens e num outro serviço especializado você hospeda os seus episódios de MP3, porque um dia se você precisar mudar de servidor, você já terá os seus episódios de MP3 os seus arquivos do podcast ali no mesmo lugar, bastando para isso você mudar os links e fazer essa transição de maneira muito fácil e muito simples, então se você me acompanha você sabe, eu recomendo a hospedagem da HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo aqui com a gente desde 2010, é lá que nós hospedamos toda a estrutura, não só do Radiofobia Podcasts, como também da Radiofobia Podcast Multimídia e também do curso de podcast, entra lá no nosso site agora, tem o um link para você, pode ter certeza que tem um plano muito bacana que cabe no seu bolso, e também para você que quer hospedar, é claro, os seus podcasts, eu recomendo o Blueberry Hosting, o melhor serviço de hospedagens de podcast do mundo, esse sim, especializado em podcast, ele foi criado pelo Todd Cochran, meu amigo lá da Raw Voice nos Estados Unidos, ele que é um dos primeiros 10 podcasters do mundo, um dos primeiros 10, que eu digo é que ele é um dos primeiros 10 a fazerem podcast lá em 2004, nós estamos falando desde o início dessa mídia e ele continua até hoje aí, ele é responsável também pela Blueberry Hosting, pelo plugin do Blueberry PowerPress que com certeza você você conhece o melhor plugin de podcasts feito para a plataforma WordPress e é claro, eu recomendo que você utilize integrado esses dois serviços Blueberry Hosting, que tem a hospedagem mais fenomenal do mundo, pode ter certeza que lá tem um plano bem legal que cabe no seu bolso, tem um no-fault hosting de 20%, então você pode estourar em até 20% a cota contratada todo mês que você não vai ser penalizado e todo dia primeiro de cada mês a sua cota é renovada, você tem mais a mesma cota para poder fazer o upload dos seus episódios naquele mês, é claro que o download é ilimitado não há cota de download você pode fazer isso utilizando em conjunto com o plugin do Blueberry PowerPress com dois cliques olha que absurdo, com dois cliques você pega o episódio que você subiu no Blueberry Hosting incorpora ele no seu post e publica o seu podcast, o feed vai ser automaticamente atualizado e vai sincronizar muito rapidamente o seu podcast em todos os agregadores no iTunes e tudo mais, tá bom? Então então, Blueberry Hosting para você que quer o melhor serviço de hospedagem de podcasts e Hostgator para você que quer o melhor serviço de hospedagem do seu blog e do seu site. Agora aumenta aí, porque tem música sim. A primeira pedida é pelo meu amigo Marcelo Abud, nada menos do que o mestre Tim Maia, numa composição de Michael Sullivan, leva para você. Ouve aí, daqui a pouco a gente volta.
1: Amanhece o dia Da vontade de te De amigos, e depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou Despertando os sentidos
3: O som do mestre, ele mesmo Tim Maia, numa composição De Michael Sullivan Totalmente fenomenal Olha só, Tênica, estamos de volta Sobe o volume, porque Estamos de volta Estamos de volta No Radiofóbias Estamos de volta Com o Abu 1, 2, 3, do remember? Então de volta, a técnica Rubens e Jorge, por favor, levantem a nós, batam palmas, porque nós estamos aqui no seu Radiofobia, totalmente bonitinho, totalmente delicinha, hoje falando mais uma vez sobre Radioless, com a presença do meu querido amigo Marcelo Abud, uma pessoa radiofônica, uma pessoa radialística, Abud, por que Tim Maia, hein, queridão?
5: Pois é, você sabe que essa música também foi depois do Peças Raras Que eu descobri que foi tema da Band FM Na época ainda oh. Bandeirantes FM nos anos Band, 80 Band. Então é uma música de fim de ano da Rádio Bandeirantes E é o rádio agradecendo, né, os ouvintes tudo Parece uma música romântica, demorou pra cair a ficha
3: É, <risos> leva o meu som contigo, leva Exatamente é Muito bonito isso muito bonito. E a Alfa
5: <risos> FM a UFFM reaproveitou essa música há dois anos, se não estiver enganado, como tema de fim de ano, Olha aí. e com, com toda a moçada aí da música cantando a, a versão nova da
3: música. Excelente, totalmente fenomenal. Marcelo, a gente foi é, ano, deixa eu ver quando foi isso, em 2012, será que foi? 2012, eu não me lembro, foi 2012, se eu não me engano. Foi. Eu ainda não tinha mudado aqui pro interior, então eu tava ainda na, na JBC, foi em 2012. Você me convidou para fazer uma palestra lá na UNIP, né? Aonde você dá lá, você dá o curso, você é docente de qual cadeira lá na UNIP?
5: Então, na UNIP e na FAAP também. Agora ah, eu tô nas duas. Certo. É, 24 horas no ar, como tem de ser, e sempre aula de criação e produção em áudio. E na Unip também eu pego em vereda um pouco pela história da TV, um pouquinho por vídeo, mas o forte mesmo é criação e produção em áudio.
3: Perfeito, perfeito. E aí a gente estava lá, eu tive o prazer de dar a palestra sobre o podcast lá para sua turma e tudo mais, e nós passamos aí algumas horas juntos e você me levou até o Centro Cultural São Paulo, onde é, é, existe todo um acervo de gravações antigas, né, do rádio, ainda em rolo. E aí você tem o um blog Peças Raras, o link está lá no post, a gente falou sobre ele na abertura do programa. Lá você disponibiliza muita coisa de acervo, muita coisa é, é, exclusiva que você resgata, que você muitas vezes é, restaura. Queria que você contasse um pouco sobre como que surgiu esse trabalho de garimpeiro de raridades do rádio, e disponibilizando isso desde 2006 no seu blog para o público em geral.
5: Então, é, isso foi até uma coisa curiosa, porque eu nunca pensei em fazer um acervo radiofônico, nunca fui muito organizado, mas algumas coisas aconteceram. Primeiro, aquela questão de eu gravar muitos áudios das emissoras para ficar tirando texto. Então, eu acabei tendo nas minhas fitas algumas raridades, alguns trechos, algumas passagens como os primeiros testes da Rádio Cidade aqui de São Paulo, que foram levados ao ar no especial da emissora, né? E aí eu acabei tendo isso no meu acervo. Certo. Outra coisa, é, eu quando trabalhava com roteiro de vídeo, eu passei pela Argumento, uma produtora aqui de São Paulo, e o Ricardo Carvalho, que foi até já diretor do, do Globo Repórter e era o diretor da Argumento, ele tinha a ideia de fazer uma série televisiva sobre o rádio. Então ele tinha adquirido, é, literalmente, uma centena de fitas cassetes da Collectors Editora, com os programas da Rádio Nacional, da Rádio Tupi, o início da TV ali em áudio, entrevistas fascinantes, tudo e tal. E aí eu tive acesso a esse material, ele me emprestou por alguns longos meses, eu comprei um, um aparelho de gravar CD na época <risos> e, e comecei a, a tirar alguns desses áudios né, da, dessa fascinante é, série da Collectors Editora, que, aliás, eu aconselho é, para quem gosta de rádio, quer ouvir Angela Maria no auge, tem tudo ali, vários, 14 programas, da Ângela Maria, nos anos 50, na Rádio Nacional.
0: Que Enfim, legal.
5: é um acervo fascinante, viu? Collectors Editora, Collectors 2L, né? 2Ls, 2L ficou
4: feio.
5: <risos> <risos> 2Ls, e, e lá tem, tem muito áudio interessante, assim, que serviu também para me inspirar e para eu valorizar aquilo que eu tinha, somar com isso que eu passei a conhecer, que eu não sabia que existia, uh -huh. esses áudios mais antigos, né? E também,
3: aí, muita contribuição, né, Léo? Acho que você também passa por isso. Sim, sim, sim. É, o que me, que me deixou fascinado, Marcelo, foi é, quando você me mostrou é, dentro de um cofre, né dentro de uma, de uma sala com temperatura controlada para não, não, não mofar o que já está lá meio estragado com o tempo e tal, esse, essas fitas e mais fitas e mais fitas de rolo, né? É, é, e esse trabalho que o Centro Cultural tem lá de restauração, como é que é esse trabalho? Hein? É muito interessante isso e você falou que ao mesmo tempo é meio difícil de fazer, até mesmo por conta do investimento que é necessário para que se mantenha, compartilha um pouco disso com a gente aqui que eu acho muito legal isso.
5: Pois é, é eu também foi uma descoberta quando eu comecei a fazer pesquisas radiofônicas. O departamento de Multimeios, como é chamado lá do Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, aqui em São Paulo, na região central, acho que assim podemos dizer, né? E, e é isso mesmo, na verdade eles têm entrevistas que foram feitas é, há cerca de 20 anos, um pouco mais que isso já. Tinha ali a Beth Carmona, o Flávio, é, o professor Flávio Porto. É uma equipe, né? o Valdemar Jorge, essas pessoas é, tiravam fotos, por exemplo, do Zé Beto, faziam pesquisas sobre esse programa, esse, o Show da Manhã da Jovem Pan e assim por diante, e entrevistavam né, radialistas... É, enfim, que foram muito importantes. Então, tem lá a entrevista do Walter Silva, o pica-pau, uhum. é, de uma hora e pouco, contando como é que surgiu é, o, o bloco comercial no rádio, que era o sistema RB55. Não só ele, o Henrique Lobo também, que foi diretor da Rádio Bandeirantes contando isso. É, tem toda a história desses programas, é, áudios... É, basicamente assim, você tem a história viva do rádio, da televisão, e acredito que também uma boa parte da história do teatro ali, contada por quem fez parte dessa história, né? Que então é, é algo precioso, é, precisa agendar a, a pesquisa, né? Certo. Você pega aquela luva, pra quando você vai pegar um material ah, mais antigo, roteiros, entendi. tem roteiros inteiros ali dos anos 40, Léo, Léo Tiago. Anos 40, tem roteiro inteiro de programas de rádio, ali dos anos 40. Então, tudo isso é, é realmente muito valioso. E eles mantêm esse acervo, né? como você disse, a sala climatizada, é tudo adequado. É isso, sala adequado. climatizada.
3: É. Mas não tem um projeto de, de, de digitalização disso, não?
5: Olha, então, eu não, não acompanho esse ah, tá. processo do, do Centro Cultural. Né? Eu fui lá como pesquisador. Entendi, Mas entendi. acredito que, que não tenha a, a chamada verba. né? Na verdade, está é, tudo então. muito... Se mantendo, digamos assim. Uhum.
3: Mas você tem como pegar isso e você tem como é, estu estudar lá? Ou você pode, por exemplo, digitalizar isso e utilizar isso? Não, não pode.
5: Não, eu, eu posso pesquisar lá. né? O que for texto, eu posso levar um laptop. Quer dizer, qualquer pesquisador pode levar um laptop e pode lá mesmo digitar. E o que é áudio com autorização, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa para a Rádio Bandeirantes, aí o áudio certo. é de alguém que foi da Rádio Bandeirantes. Com papel timbrado, bonitinho, eu posso solicitar esse áudio, ou alguém da família, né? Ah, Não é tá. qualquer pessoa que pode sair de lá com o áudio. Entendi. Então é, é um processo um pouco mais limitado, né? É, e é assim, é, é muito rico para pesquisar, Sim. tem essa, essa limitação, né? Entendi. mas enfim, é bem interessante é, mas dar uma mergulhada é, é uma... ali.
3: É bacana, fica a, a dica aí para quem gosta de rádio, para quem está é, estudando principalmente, né? Quando for aí bolar um TCC ou fazer alguma coisa nesse sentido, lá no Centro Cultural São Paulo, como é que é o nome lá do setor, você falou agora?
5: É o Departamento de Multimeios. Multimeios,
3: fica lá no, 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 na parte de baixo ali, no subsolo, né? É, Lembra que a gente desceu pela escadinha ali? Tá? É bem bacana você ver tudo que tem lá. É
5: próximo à Rádio do Centro
3: Cultural, Isso, né? Isso, é, exato. Acho que é, é pertinho. É, fica atravessando ali a rádio, né? Tem ali, Você pode passar na Rádio do Centro Cultural ali, você pode dar um abraço no meu amigo Marquito Alonso, que deve estar ali até hoje, falando suas peripécias na Rádio do Centro Cultural São Paulo. Agora, me diga uma coisa, ô Marcelo, você também, além disso tudo... É, tá no ar lá na Rádio Bandeirantes De vez em quando eu ouço lá você Eu acompanho pela internet, pelas redes sociais Lá você, o Marcelo, meu amigo Gilmar, meu primo E vocês lá fazendo peripécias E tentando resgatar coisas eu Teve até, teve até um, uma, um revival aí de um, de, um, de um teatrinho Que vocês fizeram lá na Bandeirantes e tal Conta um pouco como tem sido essa interação é, E como foi essa... essa... É, entrada lá para essa equipe tão bacana lá do, do pessoal da Rádio Bandeirantes.
5: Então, Léo e Tiago, e ouvinte do Radiofobia, é, é, assim, eu acho o Marcelo Duarte, que é o apresentador junto com a Silvânia Alves e produtor também, uh -huh. do Você é Curioso, né, o programa do qual eu participo, uma das melhores mentes que nós temos na atualidade. Isso seja na literatura, né, quer dizer, cuidando da editora da Panda Books, com projetos bem é, originais, e no rádio, agora ele está diariamente, segunda a sábado no ar, e, e o Marcelo Duarte, é, bom, eu já era fã, ouvia o, o programa Sábado de Manhã, o Você é Curioso, e um dia saindo da Unip recebeu um telefonema, sendo convidado há sete anos isso, para participar do, do programa, com alguns áudios do blog, do, do Peças Raras, do podcast, do blog, enfim. E, e depois disso, no ano seguinte, é, o Marcelo Duarte me chamou de novo para outra participação, sempre nesse mês de setembro, né? Dia do rádio, radialista, primeira transmissão de rádio, então lembravam de mim. <risos> e, e depois, legal. no terceiro ano, o Marcelo Duarte me chamou para tomar um café e falou, ó, oh, vamos fazer uma coisa aí e tal, tô com uma ideia... E o que eu achei interessante é que não foi só uma reprodução dos áudios que eu tinha, mas uma pesquisa, realmente, e com a intenção de reconstituir programas que não existiam mais. Ah. Então, desde 2011, a gente tem feito ali, é, por exemplo, o Picape do Pica-Pau, uh -huh. é, o, é, o, o Bandeirantes Frequência Balançada, que era o Antônio Carvalho que apresentava, é, o poder da mensagem do Hélio Ribeiro. Assim, é sempre em tom de homenagem, né? porque nós não temos assim, 10% do talento desses grandes nomes que o rádio já teve, até em experiência, né? o tempo que eles estiveram ao microfone e tudo. Mas na, na intenção de homenagear, Moraes Sarmento, é, a gente lembra esses programas, às vezes entrevista algum familiar para dar um, um tempero, entender um pouco melhor da evolução, o próprio Odair Batista, né, que graças a Deus está aí mais do que atuante e é maravilhoso e também já participou com o rádio Camanducaia lá então a gente relembra um pouquinho os programas e depois coloca principalmente o Marcelo Duarte e a Silvânia para ficarem numa saia justa e tentarem reproduzir um rádio que não existe mais né uhum. é, nos dias de hoje então é divertido assim a gente às vezes não dá muito certo mas isso que é o legal também na brincadeira a gente acaba vendo como era difícil fazer por exemplo, uma radionovela tradicional lá dos anos 40 ou 50. É isso que a gente tem brincado de fazer. Tudo isso também está num site, num outro blog, que é o interferência rádio bandeirantes, tudo junto, interferência rádio bandeirantes.blogspot.com. Lá tem todos os áudios desde a minha primeira participação na Rádio Bandeirantes.
3: É, excelente assim. Eu tenho acompanhado pelo pelo Facebook também, pelas redes sociais, sempre que você compartilha alguma coisa, né? É, eu também acompanho lá o trabalho do Marcelo e da Silvane durante muito tempo. É, sou, enfim, um, um ouvinte apaixonado ainda que ainda consumo rádio dentro do, 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 do possível do meu tempo livre. E eu mesmo faço essa brincadeira aqui no podcast né de emular o rádio é, é, através dessa mídia, que é uma mídia onde tem tanta gente de, jovem, né de idade, que não teve a mesma a mesma relação de intimidade com o rádio, como nós tivemos quando crianças, né? E é o que eu gostava de fazer, então eu falei, ah, quer saber? Você é o dono do meu próprio canal, então eu vou fazer aquilo que. Aquilo que eu quero fazer. Vou fazer ao vivo, vou tocar musiquinha, vou fazer os barulhinhos, né? Vou pegar aqui uns um, dois anões, vou contratar dois anões pra bater palma, né? Pra fazer <risos> em tempo real aqui, os anões querem bater palma. Levanta anões, batam palmas agora, por favor. Os anões batem palma. Se a gente quer tomar um esquinho
4: vou ver com a Neon FM.
3: É, não, New Wave, New Wave. É,
4: New Wave, é. New
3: Wave. A gente quiser aqui tocar um. Ó. Ó, uma pedrinha, pedrinha, bota uma pedrinha aqui, o Tiaguinho que prefere uma geladinha?
4: Exatamente. A
3: gente serve na hora pra ele aqui também, uma geladinha, tá vendo, ó, brindando, <risos> vamos fazer a brincadeira do rádio aqui, que é muito bacana, então eu acompanho muito isso que vocês fazem lá, o Gilmar, né, meu amigo, meu querido... Brimos Gilmar Lopes, lá do E-Farsas, que está sempre lá também, participando muito com vocês. Bom. Eu achei muito legal isso que, que essa interação que vocês fazem, isso tudo que vocês fazem lá na Rádio Bandeirantes. E o Peças Raras é, enfim, essa maravilha de acervo que você disponibiliza. Eu descobri o Peças Raras é, antes de conhecer você, através de um áudio que você disponibilizou lá, de um show do Chico Anísio. Um áudio do Chico Anísio que, deixa eu ver, deixa eu ver se eu me lembro aqui, é... Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho era, ele aqui. Era
5: a história do humor?
3: Eu... Isso, exatamente. A história do humor, é esse mesmo. É um é o áudio... É projeto
5: que a Basf fez, né? Exatamente, Muito bacana. Exatamente,
3: né? exatamente. Um arquivo que eu, eu fiz o download depois, eu baixei aqui na minha coleção de, de memória do rádio, né? Tem uma pasta aqui de memória do rádio. É, e lá eu descobri, e aí eu descobri o Peças Raras, eu falei, não, pera um pouquinho... O que, 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 que é isso? Quem é esse cara? O que é esse monte de pérolas aqui que tem? É, e agora eu quero que você compartilhe um pouco com a gente como é que é manter isso aí, como é que é, é garimpar essas novidades e novidades, essas velha, velhadades, essas, essas <risos> velharias que estão aí ocultas e perdidas. É, você falou muito das contribuições, eu sei que muita gente manda, assim como mandam aqui pra gente também, mas é, o, o, o quanto que você tem. Eu acho que eu acho, se eu bem conheço você. Eu acho que você tem muita coisa aí guardada que você ainda não, ainda não disponibilizou para nós. Eu quero saber todos os segredos do Peças Raras. Conti... é que tenho,
5: viu? Conti... Pior que me... que nem eu sei o que eu tenho. Coaching. É tudo,
3: não me esconda nada. Eu quero saber. Você tem material é muito... para o quê? Para uns 10 anos de blog, pelo menos, eu acho.
5: Olha, eu tenho muita fita cassete, viu, Léo? Muita fita cassete que eu ainda não... Eu nem, nem sei direito o que tem lá dentro, porque era uma época que eu saía gravando meio a esmo. Então tem, tem um pouquinho de cada programação, tem vinhetas antigas, tem um pouco de tudo ali. E eu ainda realmente não, não fui a fundo nesse acervo. Falta um pouco de tempo, né? Um dia, quem sabe, eu me dedique ainda mais a isso. Mas o que eu acho mais interessante realmente... É que, com o tempo, eu fui entrevistando algumas pessoas, né? A viúva do Walter Silva, a viúva do San Girardi. E essas pessoas, eu percebi que elas tinham muitas fitas de rolo uh -huh. que deveriam ter ficado na, nas emissoras, mas não ficavam. Ficavam com eles. Talvez porque a emissora fosse apagar aquilo, eles sabiam disso, né? para gravar outros programas tal. e tal. E aí eles mantinham isso em suas casas. E, com o tempo, eu fui também ganhando essas fitas,
1: né? Olha aí, olha aí. das
5: próprias viúvas. tal. Então, é, aí com a ajuda dos profissionais técnicos, uh -huh. a gente vai resgatando algumas coisas. Então tem tem muita coisa do show de rádio, tem muita coisa da do Walter Silva, que inclusive eu estou agora fazendo mestrado em cima da, da, da importância do Walter Silva, é, para quem não sabe, né, o Walter Silva é, tinha um programa chamado Picape do Picapau, pau Começou no, em 1958 na Rádio Bandeirantes, antes ele tinha passado pela Record, tudo. Enfim, uma importância muito grande, é, como o Disque Jockey, um dos primeiros mesmo a, a terem assim, é, crítica, né, a, a ser respeitado e tal. Uh -huh. Então, é, tem, tem muitos áudios. O Walter Silva foi um cara que manteve o acervo dele... Intacto ali. É, que inclusive, legal. depois que ele, que ele faleceu, acho que foi em 2009, o, o escritório dele foi mantido do jeito que era quando ele estava vivo. É, então, tem muita coisa ainda para vasculhar. Inclusive, é, precisava de uma equipe, viu?
3: Pois é, cara. Essa é a grande dificuldade do cara que faz as coisas, exército de um homem só, né? você quer fazer mais do que você consegue e aí muita coisa acaba ficando realmente no planejamento, eu sei muito bem o que é isso, vivo isso na pele há muitos anos, porque é uma coisa assim, você, você compartilhar e essa é a minha grande dificuldade às vezes né, você encontrar pessoas que compartilhem da mesma paixão por aquilo que você faz de uma maneira obstinada, sem um retorno aquilo não, né? a gente faz porque gosta não. se fosse depender de ganhar alguma coisa com isso a gente não teria nem começado né então... Como diria
5: Roquete Pinto, com espírito altruísta e elevado, Roquete exatamente Pinto, hein, que nos ouçam bem.
3: Exatamente, está falando do... <risos> Quem não aqui. souber,
5: vai procurar, vai procurar. Dá, dá uma bugada, né, que fala. Porque...
3: <risos> é, dá uma googlada, porque olha, eu tenho aqui coisas que eu peguei do, do, do Peças Raras e tenho no meu acervo aqui, na minha pasta, memória do rádio, agora eu resgatei aqui. Esse áudio que a gente falou do Chico Anísio é o Antologia da Sátira, né, isso, é isso. Antologia mesmo. da esse sátira. Esse é um material raríssimo, da, da Basf, negócio da BASF, é. muito legal.
5: É, esse eu fui atrás também, na verdade. É, tem esse, tem a história do rock nacional. É, foram alguns especiais feitos pela BASF e, e aí era uma. Eu tô tentando. É, acho que é reminiscências, o nome da empresa que fazia esse material. Eu fui na empresa, quer dizer, já tinha outro nome, e tudo, mas eu busquei o Caminho das Pedras, uh -huh. e consegui né, é, uma cópia desses áudios, o original em fita cassete, e digitalizei, é fascinante, a história da sátira, eu não sei se ainda está no Peças Raras, são coisas que eu ainda, agora Sim. eu estou retomando o blog, né uh -huh. e aos poucos eu vou recolocar esses áudios, mas esse sem dúvida é um que, que precisa estar lá.
3: Não, e outros dois áudios que eu guardo aqui com muito carinho, é um áudio do Zé Vasconcelos de 1960. É, raríssimo também muito bacana e também o, o áudio do San Girardi e o show de rádio que é fenomenal também então eu tenho você isso... sabe que
5: esse do, do Zé Vasconcelos tem uma curiosidade olha é. <risos> não sei nem se eu posso falar isso não <risos> pode
3: falar porque Mas... ah não, agora vai ter que contar agora
5: que contra o Gol vai ter que contar hein vou entregar vou entregar é. É, então um dia conversando com um amigo professor também da Unip, que dividia as aulas comigo, o Valdemar Jorge, é. o DEMA, popularmente conhecido como DEMA. Aí ele chega pra mim, não, você tem que ouvir, porque o Dois Diretores em Cena, né? Ali da Jovem Pan, tal, colocou um negócio do Zé Vasconcelos, contou uma história pra... Aí ele começou a me contar uh -huh. toda a história. Eu falei, não, peraí, eu conheço isso de algum lugar, né? Olha, sem brincadeira. Do jeito que eu contei, eles contaram. Eles só tiraram a minha voz e colocaram lá a do Turta e a do Newton Travessa. Travessa. Para quem,
3: foi... quem não sabe, dois diretores em cena, é um programete que tem na, na Rádio Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan AM, né? É, em São Paulo. Agora, acho que eles estão indo nas num, num, férias aí em ato, porque eu não tenho ouvido mais. Ou pelo menos no horário que eu costumava ouvir. É, não tá... Eu
5: acho que o Tuta não está muito bem de saúde mesmo. É... Né? Eu, eu acredito que ele esteja se aposentando. mas tinha um... já assumiu...
3: É, mas tem um blog é. lá. O é, seu Tuta também, né? Já, já bastante idoso, Opa. né? Lançou um livro aí há, há, há pouco tempo, contando... Ninguém... Como é que é? Ninguém, Ninguém faz sucesso, Ninguém sozinho, faz sucesso né? sozinho, Ninguém faz sucesso sozinho. Ninguém faz sucesso sozinho. O livro do seu Tuta. Seu Tuta, pra quem não sabe, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, filho do estádio do Pacaembu... <risos> Filho do Paulo Machado de Carvalho, dono da Jovem Pan, e pai do Tutinha, que é o dono da, dono da Jovem Pan, dono da rádio Jovem Pan em, em geral, né? Seu velho, seu tuta, pai do Tutinha, que é o, o big boss do, do, da, da Jovem Pan, do Pânico e tudo mais. E ele tinha um programa lá com, junto com o Newton Travesso, porque os dois é, foram diretores na época da TV Record, tiveram uma carreira profícua como diretores, da... né?
5: Equipe A da Record, a né? Equipe um da nome.
3: Record, Rádio TV, isso antes dos incêndios, os caras que viveram tudo, toda a época de ouro ali, dos, dos musicais, né? De, é, musicais da época de, de Jovem Guarda, da época de Elis Regine Simonal, aquela época da, da, dos, dos, grandes, dos grandes festivais e tudo, né?
5: E eles têm um Há prov... 50 anos ah, direto do, do, do tempo. túnel Do túnel do Jovem tempo. Guarda está completando 50 Exatamente. anos, né? Exatamente. Começou lá. Olha, Alberto, precisamos... Carlos, Erasmo e Vanderlei. Imagina um programa de TV com esses três Poa, precisamos... começando a carreira.
3: Precisamos cavar alguém da Jovem Guarda para gravar com nós aqui, hein, Tiagão? Já pensou?
4: Puta, ia ser demais. Mas
3: cara. olha, completando só a informação, vou botar um link no post para você aí, ouvinte, que, que tiver interessado. Tem o site do Dois Diretores em Cena o um podcast para você ouvir lá os episódios, os acervos, né, desses episódios muito legais, aonde o seu Tuta e o Newton Travesso é, compartilhavam as suas reminiscências, bem utilizada a palavra pelo Marcelo, as suas lembranças da época do rádio, da época da televisão e tal, então vou deixar o link lá para você ouvir. Agora vamos pro nosso bloco aqui de mais um recadinho e mais uma melódia do Abudio O papo tá muito legal, a gente gosta de falar de rádio, quando a gente começa a gente não para mais, mas a gente vai para o bloco derradeiro, vamos ouvir mais uma música do Abuji e na volta a gente volta para o bloco final, para o bloco, bloco final não saia daí tá já, já. radiofobia
1: radiofobia radiofobia radiofobia
3: radiofobia E vamos aqui rapidamente para o nosso último bloco de recadalhos do Radiofobia. Dessa vez eu quero recomendar para você meu livro. Sim, você sabe, nesse ano de 2015 eu lancei o um livro, o primeiro livro técnico sobre produção de podcasts escrito em língua portuguesa. O primeiro no Brasil. Somos pioneiros nessa espécie de literatura. Para você que quer ter aí a mão, um guia para você poder fazer do zero o seu podcast com uma qualidade bem legal. Podcast Guia Básico é o nome do meu livro o link tá lá no post, tem também um banner, todo lugar que você entrar do Radiofobia vai ter lá um banner para você entrar e você vai acessar a página do meu livro, Podcast Guia Básico, e lá você vai ter o link de todas as lojas físicas, onde você pode adquirir a cópia do seu livro, se você quiser ter a cópia impressa, a cópia física do livro, muito legal, um livro impresso pela Marsupial Editora, distribuído por todo o Brasil, eu tenho ali a honra de ter o prefácio do meu querido amigo Maestro Billy, e eu tenho ali as resenhas de quatro amigos queridos ninguém menos do que jovem nerd e azagal meus parceiros meus clientes meus irmãos podcastais além é claro do meu querido irmão Luciano Pires e do outro querido brother Gustavo Guanabara eles escrevem as resenhas do meu livro indicam para você por que que eles indicam o livro eu não sei eu não sei mas se eles indicam é porque uma grande porcaria não é às vezes é uma pequena porcaria não sei não sei mas mas você tem lá essas pessoas, meus grandes amigos, recomendando o livro, fazendo a resenha e também fazendo o prefácio. Então, você vai entrar lá e você vai ter a relação das lojas que vendem a versão impressa do livro físico. Mas se você gosta dos e-books, tem para você também em todas as plataformas. Você pode adquirir também na loja Kindle da Amazon, você pode adquirir também em várias lojas a sua versão EPUB, para o seu Kobo, para o seu reader preferido. E se você quiser, também tem na iTunes Store lá, para você comprar na seção de livros No iBooks, para você poder ler No seu dispositivo Apple No seu iPad, onde você quiser Então para todos os tipos de leitores Tem podcast, guia básico disponível para você é só você entrar lá e você vai saber todos os lugares todos os formatos onde você pode adquirir o meu livro belezinha agora vamos voltar aqui porque tem mais música é claro a gente vai para a última pedida do meu amigo Marcelo Abud Lulu Santos e seus tempos modernos daqui a pouco a gente volta não saia daí Eu... O som de Lulu Santos e seus tempos modernos, olha aí, não podia ser diferente. Mais uma pedida pelo Abud aqui no Radiofobia ligar Solta o Zarty Wind dizer fire Estamos de volta aqui no Radiofobia com o Abud falando de high Pra em seu WhatsApp, let's go tonight, tamo de volta. Pe -pe Estamos de volta, olha que delícia, mais um programinha totalmente fenomenal, Marcelo Abud, hoje com você falando sobre rádio, um homem da verve, da comunicação, da, da memória, um homem da memória, do fosfato de memorial da, do rádio brasileiro, com seu <risos> blog Peças Raras e suas peripécias ensinando a molecada a fazer rádio antes de qualquer coisa eu tenho uma pergunta para fazer mas a gente vai no bloco final agora, o Thiagão tem pergunta também, vamos parar as conclusões, mas antes eu quero saber por que Lulu Santos and Tempos Modernos, eu vou dizer.
5: Então, como eu disse, Lulo Santos era um dos meus ídolos na época da Rádio New Wave. Uhum. Aliás, tinha uma música que era assim... A emoção da nova geração... Música em show! Primeira <risos> edição. E eu ficava cantando, Lulo Santos, cantando essas músicas... Na minha fase de timidez, uhum. escondidinho, agachado... né? E com a caixa acústica na janela, brincando com o pessoal que passava na rua. Então, Lulo Santos fez parte dessa, dessa fase...
3: Ah, que legal, cara. em tempos modernos tem tudo a ver também, né? A música é bem é, da nossa época, que a gente. Né? Da época do balanço, da época do balanço. Da época das, das, <risos> da época das matinês, da época das discoteques. <risos> que hoje em dia, bons tempos que não voltam mais. Ô, Bud, como é que é você hoje lidar com essa molecada da nova geração? É, com essa missão de falar sobre algo que pra eles não é tão familiar quanto era pra nós, hein?
5: Você sabe que é curioso, né, Léo? Porque a gente se surpreende muito. É, é Primeiro porque eu dou aula para muitos netos dessas pessoas. Certo. Então eu já dei aula para o neto do Walter Foster. Olha eu aí, já...
3: <risos> que legal.
5: Eu já, já tive contato com a, a neta do maestro Erlon Chaves. Caramba. Que foi responsável por aquela música Já É Hora de Dormir. junto com o Mário Fanucchi. Do Cobertores né? Paraíba. Isso. Então, às vezes eu tô contando uma história... E eles acrescentam, eles dão uma informação <risos> de bastidores. Que legal. Então, a gente, às vezes, é, não tem noção do que é dar aula, né? A gente tá falando com jovens, mas que muitas vezes escolheram o curso de rádio e TV, ou de propaganda, ou jornalismo, enfim, algumas áreas nas quais eu já já estive é, como docente, e, e eles estão lá, muitas vezes, por causa dessa origem da família, não é por causa de pessoas... E eles não conhecem essa história, muitas vezes.
3: Que
4: legal.
5: Então, assim, eles sabem que, por exemplo, tal pessoa foi muito importante lá nos anos 50, mas não sabem o porquê. E a gente vai montando esse quebra-cabeça junto. Eles uhum. trazem algumas coisas, às vezes me, me doam até algum material e tal, e eu apresento o que eu tenho, né? Uhum. Então, é... Por exemplo, do Walter Foster, eu coloquei um, um vídeo, até fiz uma cópia de um vídeo que tinha depoimentos dele falando sobre a era da, da radionovela, que foi um Sim. grande radioator, depois Sim. Galã também na TV. Né? É, e para quem não sabe, ele, ele...
3: o primeiro beijo na televisão brasileira foi dado por Vida Alves e Walter Foster. né Foi o primeiro beijo transmitido numa... Numa novela, né? O primeiro beijo. Né? Era ao vivo isso, na isso. época, né? Era a novela, era tudo ao vivo, né?
1: Então isso, foi o, o primeiro é, beijo.
5: 1951, se não me engano. Vida é, Alves e Walter beijo.
3: Foster. O primeiro
1: galã. Agora, Léo,
5: agora, você, você que é um cara bem informado, você, o Thiago, me tirem uma dúvida. Quem vamos sabe? ver se eu tenho um pensamento
3: correto aqui. Vamos ver, vamos é, ver. O
5: Walter Foster era o diretor da novela que se chamava, por acaso. Sua vida me pertence. Ah. Vida Alves era a mocinha. Certo. E aí o beijo no capítulo final era entre Vida Alves e o diretor Walter Foster. Certo. Será que rolava alguma coisa nos bastidores? Eles negam.
3: Ah, Quer dizer, eles eu, negaram. eu eu, eu, eu A ah, Vida Alves está aí ainda para contar. Então, mas... eu tive o prazer de entrevistar Vida Alves no meu TCC da Rádio Oficina. Ela, ela foi minha convidada, porque Vida Alves, eu tenho a gente tinha uma amizade assim, em comum, é, eu sou ministro da Igreja Messiânica, Vida Alves é membro da Igreja Messiânica há muitos anos, assim como a filha dela, Thaís Alves, então eu tinha contato com a Thaís, e através da Thaís eu consegui chegar na Vida Alves e tive a honra de tê-la é, como minha convidada, como nossa convidada no TCC, na Rádio Oficina, no final de 2005. É, até lembro que Ciro César ficou muito feliz em ter Vida Alves nos recintos da Rádio Oficina pela primeira vez naquela época, foi, foi muito bacana essa oportunidade de entrevistá-la, e na ocasião eu fiz uma pergunta um tanto quanto capciosa para ela a respeito desse <risos> beijo.
5: Ela era casada, né? E ela disse que lugar.
3: não, que ela. né, Inclusive, como era a primeira vez que aquilo ia ser feito, eles nem sabiam o que fazer. Foi uma coisa totalmente é, é, inocente. O um selinho daí. É, Hebe. uma coisa. É o um Selinho é uma coisa totalmente, né, inocente barra é, é, pudica até, né? De tão. É, é, tinha, que, tinha que se ilustrar, mas eles até ficavam assim um pouco envergonhados e tal. Mas não sei, não sei, pelo menos quando eu perguntei, ela negou. Então, <risos> peremptoriamente negou. Então eu não sei se, uhum. se alguma coisa dessa procede ou não. Tiago, você que é mais não. informado na questão da, da fofoca da Sônia Abrão aí, você acha que rolou <risos> ou não rolou, hein?
4: Eu acho que sim, porque a sua vida me pertence. <risos> e a mulher chama a vida eu acho então. que é isso mesmo, o matou.
3: matou minha vida, ah entendi Puta, Tiago.
4: eu acho que rolou de um dos lados apenas eu queria foi, ter né? essa é. agilidade Porque mental ele como diretor ele já, já pensou, eu vou dar um jeito de não dar um beijo nessa mulher ah. e já que eu sou diretor eu vou escalar Perfeito. E aí, ele falou: vou mudar o nome, sua vida me pertence.
3: Perfeito. Porque perfeito. se
4: ela era casada, ela era de alguém, não era?
3: É, pois é. Aí você oh, tava falando sentido. pro. Ah, tava falando pro marido dela: sua vida me pertence. Sua vida me pertence, ah, exatamente. Eu é, que... me pertence. Puta, Tiagão, eu queria ser astuto como você pra essas coisas do relacionamento, viu? É, é porque
5: o Thiago, pessoal, ele toma.
3: É? O Thiago toma o quê?
5: O, o Thiago toma o fosfato de Memorial, Fosf... que o não anunciava. Né? Eu adorei esse nome que você falou no começo, Léo. Nem sei se você.
3: Sim, fosfato de Memorial, é isso mesmo.
4: <risos> ele
5: toma, por isso que ele sabe dessas coisas. Não é só a
4: Sônia Branca. Olha aí, tá vendo? É. Só Thiago
3: Fujiwara é um guru dos relacionamentos.
4: É. Guru dos Eu relacionamentos. Eu vou lhe falar. Ele... Eu vou falar ti: você tem uma boa cabeça. O que estraga são os pensamentos. <risos> <risos> a cabeça é boa. Ah, aproveita como... que você
3: está aí com a palavra, Tiagão, e, e, e em, gaveta a sua pergunta para o nosso querido Marcelo Abud. Ah,
4: eu vou fazer uma pergunta de, de duas partes. Né? A primeira, eu queria saber do Marcelo, se nos dias de hoje, com essa modernidade, se ele consome mídias como podcast, uh, videocast, algo do tipo. E uma outra coisa, ele como professor, se ele vê nos alunos essa aspiração de, de ser locutor... Se tem um, o pessoal hoje, ele pensa mais nessa parte de esporte, de entretenimento. Que tipo de, de locutor ele vê essa geração seguindo no, no futuro?
5: Vamos lá, então. Primeiro, o consumo de mídias. Eu, eu consumo muito mais por curiosidade quando eu encontro alguma coisa que fale pra mim. Na verdade, eu tenho uma certa idade, então radiofobia fala muito pra mim, isso não é... É, confete, isso é sinceridade Olha mas eu ouço o Nerdcast eu ouço o Roda Avisa o Roda Avisa eu gosto bastante inclusive, que é um podcast é uma conversa, né, sobre tecnologia e ser humano <risos> enfim, é, ouço algumas coisas, consumo é, consumo muito pelo meu filho meu filho tem 8 anos, então ele me traz muitas referências é, na verdade esses youtubers todos aí, dos games e tal então eu acabo conhecendo pelo meu filho, eu vejo como ele fica, como ele aprende coisas com essa garotada, né? Então eu admiro bastante, é, tenho alunos que enveredam por esse caminho também, é, mas assim, eu continuo a consumir mais rádio do que qualquer outra mídia. Uhum. Inclusive dentro de casa eu faço parte dessa estatística que há pouco tempo o Ibope revelou que... É, 65% das pessoas em 13 grandes capitais Consomem rádio dentro de suas casas Sim. Eu sou um desses indivíduos Então eu continuo a ouvir, gostar de rádio muito Tem coisas, lógico, a gente vai ter um olhar crítico Isso é natural mas tem evoluções, é, a gente normalmente vê só o que era bom, né? Ah, era bom, era bom, era bom. Não sou desses. Eu acho que tem coisas boas hoje, melhores do que no passado. E tem muita coisa que se perdeu e que faz parte da, da evolução e a gente vai entendendo no, no decorrer do percurso. Certo. Agora, em relação aos alunos, é curioso que... É, eu não vejo assim tanto eles preocupados em serem locutores, isso acho que, que, é, que é um detalhe que faz diferença. É, eu vejo eles já querendo criar um canal e explodir, e é, dar certo, é. e acham
3: que é fácil, né? Essa é a tendência essa, realmente, né?
5: É, essa falta de referência, e é isso que a gente acho que procura passar um pouquinho, é, pela experiência, fazendo contatos... É, e, e oferecendo caminhos para eles, né? referências uhum. mesmo. Sim. Acho que esse que, é, que acaba sendo o nosso papel, um pouco de dar ali um norte para eles é, seguirem ou não, mas conhecerem. É, esse, esse passado Eu valorizo muito contar a história mesmo Mostrar como é que começou o rádio musical Qual que era a diferença Da difusora, da Excelsior Falando aqui em São Paulo Ou Aham. da Mundial do Rio Ou da Mineira de Belo Horizonte né Quando o rádio musical começa a falar com o público jovem Para o rádio que se faz hoje Sim. O que, que existe hoje Que foi criado lá nos anos 80 E que hoje é a cópia exata daquilo né Enfim, acho que é isso que, que a gente vai balizando Um pouquinho e como eu falei também, a gente se surpreende muitos deles e o rádio esportivo sim. Eu acho que ele fascina muitos meninos ainda. Tem alguns que querem seguir esse caminho, gravam um teste comigo. Às vezes na sala de aula eles gravam lá um teste para uma rádio web que transmite futebol e eu dou maior força nesse sentido, sim. Tem aluno meu criando rádio web, né? Mais de um. Já fui já fui até voz padrão de uma delas, a rádio Tim. Olha aí, muito legal. <risos> Então, eu, eu tô sempre junto. Eles, eles me retornam muito quando obtêm algum êxito, né? Uhum. Inclusive a Vanessa Mesquita. Mas, ó, bomba, 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 hein? Bomba! Quem é Vanessa Mesquita?
3: Quem é Vanessa Mesquita? Quem é Vanessa Mesquita?
5: Que ganhou o Big Brother, não é Vanessa Mesquita? Não, Uma não... das últimas edições mais recentes.
3: Eu não vejo o Big Brother, há é uns.
5: 13 anos. Pois é. É, eu confesso que eu não vi também, mas eu sabia tudo o que acontecia, porque a Vanessa Mesquita foi minha aluna. É. Ela, ela ganhou o Big Brother, rapaz. Olha aí. E ela começou na Transamérica, numa visita que, que eu levei cinco, seis alunos ali. E ela conseguiu um estágio, ela tinha uma banda de rock e tal, na época, e ela conseguiu um estágio na Transamérica, ficou no Transalouca um tempo, tudo, é, nessa visita que, que é, foi a partir da UNIP que nós fizemos, né? Então é muito gratificante ver, é, não o fato dela ter ganhado o Big Brother, porque eu também não posso nem avaliar a participação, mas o fato de ver que algumas pessoas enveredaram por esse caminho, seguiram, é, e, e, enfim... Eu, eu tenho esse, esse retorno, acho que essa é a maior Vanessa... gratificação. Vanessa Mesquita
3: não é a Morango, não, né?
5: Olha, você sabe que eu vou ficar devendo essa Porque informação. Porque tem uma menina que... que Thiago... é
3: Uma tal de Morango, que era do Big Brother, que tá lá no... No Transa Louca, até hoje, há muito tempo já, tipo uns 3, 4 eu anos. Eu acho
5: que não, acho que não. A ah, Vanessa então Mesquita, é ela é, é uma
3: protetora dos animais. Ah, então litros, é outra menina. Eu uh -huh. Muito bem. É, eu tô, 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 ela... não, não não sei, não sei. <risos> essa eu vou ficar devendo. Nem a mulher da irmã da empregada, da minha avó, essa ela sabe. Tá vendo sabe. muita Netflix, né, Silvio? <risos> é, não, eu, tô, eu, tô vendo, eu tô vendo a série nova agora. É, chama, é, chama Marcos. Marcos. É, a história do goleiro <risos> aposentado do Palmeiras, Marcos. <risos> Viu essa IVT agora, muito hein? Bom, eu vim em algum lugar. O... Agora você acha, ô, Marcelo, deixa te fazer uma pergunta aqui. É, nesse contato com a, com a molecada e tal, falando sobre novas mídias e tudo mais, você acha que, a, a, apesar da gente ter evoluído nas ferramentas. Da gente ter é, evoluído no sentido de diversificado, afinal de contas, a TV continua aí, o rádio continua aí e vão continuar, né? Mas a gente tem também agora as mídias de internet. Você acha que o meio, é, por mais que mude, vai haver sempre uma. Uma. É, é, como se, como diria assim, uma continuidade de linguagem? Ou você acha que a linguagem está mudando também?
5: Está mudando, está, mas a essência que é a emoção. É, é, quando a gente vê um Ricardo Boechat ficar 15 dias fora do lar aí ele volta, ele abre o coração no é. microfone, não sei se o se ouvinte acompanhou isso também, mas é, é bem bacana, né, que ele contou que passou por um período de depressão pós-parto, não, pós
3: não, isso é o <risos> Thiago é, mas enfim, que ele
5: abriu o coração ali e ajudou muita gente que passa pela mesma situação de Sim, ele teve uma crise depressiva, passou. né? Grave e tal, né? Uhum. Isso, por causa de muito trabalho, por causa da vida, ele teve um apagão. Bom, enfim, tudo Sim. isso humaniza Sim. o rádio, entendi, né? Entendi, entendi. E cada vez mais. Então, assim, a emoção que antes era mais, digamos, roteirizada, mais organizada, hoje ela está solta aí, ela está no ar o tempo todo. Eu acho que essa é a essência, a emoção... É a linguagem em termos de, de comunicação né da, de ser próximo de ser amigo isso acho que é cada vez mais é, e para qualquer faixa etária meu filho gosta de ouvir a mix e gosta de ouvir a disney uh -huh. e, e ele já foi conhecer aqui o estúdio da disney estúdio móvel tudo que tal legal. pediu música então fora que ele participa também dos programas da rádio bandeirantes e agora já está ouvindo pela net Eu olha acho aí. Que isso é legal ele veio me trazer ó no no, no mas no controle remoto da NET tem lá o canal de música, pai, ah, e sim. agora tem a, as emissoras da Rádio Bandeirantes também. Olha que legal. Pela então te... assim, é, uhum. eu aprendo muito com, com ele também sobre isso, e é uma troca gratificante. E eu acho que é isso, a essência não, não, não muda, a emoção continua a ser o principal elemento do rádio, a imaginação, quando, é, como você fez agora, né, uhum. inclusive... É, você prejudicou um pouco a minha garganta, viu, Lá? Porque estava muito gelado,
3: cara. É, aqui, mas não. enfim. O skin aqui continua é. aqui, sempre disponível. É. Duas pedrinhas de eu Acho que isso aqui. é uma
5: técnica também, é uma técnica, é. né? Para uh -huh. tirar coisas do entrevistado. O entrevistado vai ficando mais solto. <risos> eu é. conheço isso. <risos> mas essa Excelente. é a essência. Essa essência, acho que não se perde. E pode, assim, lógico, ninguém. Nasce sabendo e a molecada entra, de repente não vai fazer isso num primeiro momento. Uhum. Mas tem os consultores aí para isso, né? O Malhoca continua, Luiz Fernando Malhoca Grande, continua dando mestre. os seus pitacos. Eu acho que, que a gente tem esse Sim. papel também. Quando você faz o Radiofobia e mostra né, o Djalma, outros, outras referências, isso é muito importante.
4: Uhum. Isso é que muito legal. importante.
5: Eu tive muitos relatos é. no Peças Raras, lá no comecinho ainda, Sim. antes das redes sociais de jovens que falavam putz, eu ouvi é, um áudio das rainhas do rádio com a minha avó e a gente aí eu entendi o que era aquilo e minha avó chorou e não sei o que essa coisa, sabe essa, a nova geração descobrindo o que a avó, o avô curtiam e
3: aproveitando junto esse momento é, é muito gratificante. Muito legal, né muito bacana e é muito bacana ter aqui pessoas como você Marcelo Abud, que vem Compartilhar a sua experiência, a sua paixão por esse veículo chamado rádio, esse veículo tão apaixonante que nos mantém aqui ainda firmes e fortes, ativos, apesar das, das mudanças de mídia, a gente tentando se adaptar, mantendo acesa a chama do rádio, acho que essa palavra que você falou de emoção né, de, de amor é, é realmente aquilo que move aquilo que a gente faz, a gente podia estar tá fazendo qualquer outra coisa, mas a gente optou né, cada um a seu modo de manter viva a chama desse que foi o nosso grande motivador para as nossas carreiras e que nos uniu e que faz com que nós tivéssemos hoje esse programa fenomenal, hein, Tiago Nossa,
4: é excelente. Que delícia.
3: Vamos chamar o Gular então, para a gente encerrar porque tá terminando, criançada. É,
2: mas se ficou
3: fenomenal, ninguém chora, não. Exatamente, nesse momento a gente tira ele dos confins da TV Manchete Dos confins da TVS, ele vem aqui mais uma vez, Goulart e seu capeta Porque você aí ouviu radiofobia.com.br barra podcast Toda segunda agora, mudamos a data de publicação Toda segunda-feira um programa delicinha pra você Aqui hoje falando sobre rádio com Marcelo Abud, gente Exatamente, eu tive aqui a presença do papai fresco ele que está no momento dessa gravação ainda está aqui com o cu na mão para falar a verdade. Ele não vê. Via... Ele está gravando de uma maneira improvisada. No que era seu escritório, agora virou o quarto das meninas. E no próximo programa ele estará expulso da sua casa para gravar. Terá que gravar no boteco do seu Zé, tomando uma breja com aquele eco de pinguço atrás dele, né? É Tiago Fujiwara, o Japinha. Valeu, Tiaguinhos.
4: Valeu, Léo. Boa noite. É verdade. Quando eu voltei para o pessoal que tava esperando duas meninas, é. o pai do amigo meu ele mandou um e-mail falando Ah, há, Três para mandarem você. Exatamente. Eu sei como é essa vida.
3: Exatamente. Está vendo só? O cara que é muito consumidor, quando vira pai, vira fornecedor, Tiagão.
4: Rapaz, eu estou já estudando <risos> alguma coisa de... Ou mandar elas pro conservatório, <risos> ou comprar uma, uma cartucheira, Fazer comprar que... um monte de pitbull, eu ainda não sei. Fazer... Tem uns 15 anos ainda pra pensar como eu vou defender meu patrimônio. Fazer né? que nem
3: aquelas novelas de época da Globo, botar num convento uns 12 anos.
4: É. <risos> Na, na verdade, assim, a única pessoa que é. eu deixaria namorar minhas filhas é o filho do Neymar. Mas
3: ah, bom, é, 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 eu, é.
4: eu acho que ainda tem tempo,
3: né? É, ainda falta um tempinho, mas ó, já desejamos aqui pra você que tenham, que tenham nascido, como dizem, boa hora e estaremos em breve comemorando com o Charuto e uma Bela do Mar de um copinho com os nossos geladinhos aqui, hein, agora Exatamente.
4: E que puxem a beleza da mãe, porque com se certeza. puxar do pai, ferrou. Não,
3: não, não. Tem que puxar a beleza da mãe e o talento do pai para... <risos> ganhar dinheiro.
4: Ixi, então, mas não sou eu,
1: porque eu sou a seca.
3: Ai, seu Mané, obrigado mais uma vez, eu quero agradecer, valeu, é claro, valeu. a presença dele, desse nosso convidado, meu amigo, que esteve aqui com a gente hoje, compartilhando a sua experiência, ele que também é apaixonado pelo rádio, diretamente da Rádio Bandeirantes, do blog Peças Raras, e dos confins da, da, da comunicação paulista, ninguém menos do que meu amigo Marcelo Oabudi. Valeu, Marcelão.
5: Muito obrigado. Foi um grande prazer. É sempre bom falar do rádio.
3: Muito obrigado. Agora deixa aqui os seus momentos ticlins, onde que a pessoa encontra você nas show Mídias, Facebook, Twitter, o blog a gente já falou. Compartilhe então, aqui para o nosso ouvinte poder acompanhar o seu trabalho no dia a dia, Marcelão.
5: Então, o Facebook é marcelo.abud.com. Com Demudo, ponto 14. Acho que já tinham outros 13 com o mesmo <risos> nome, sei lá. Marcelo 14 encontra lá um cara meio maluco com um rádio antigo e um um site aberto, sou eu. Maravilha. É, no Twitter, @pecasraras, né? Peças raras, e isso aí. E também queria, queria deixar um último recadinho. Claro. Que eu produzo um podcast aí, não sei se eu posso falar. Claro, mas, é, por, um por favor. Que é o Net Educação, então. neteducação.com.br barra multimídia. Vai lá em canal de áudios. Tem bastante entrevista. Mário Sérgio Cortella, Denise Fraga, é, Rubem Alves, muita gente legal que eu entrevistei para esse trabalho de educação Super bacana, que é um prazer Para mim, é uma honra é, realmente produzir esse material.
3: Eduardo Spor, parece que alguém ajudou você a entrar em contato com o Eduardo Spor lá também, para o podcast. Um não tal tô... de... Você conhece o Léo Lopes?
1: Muito <risos> <bem>. Grande entrevista.
3: <risos> Fenomenal. Esses são todos os canais para você acompanhar. Abud, você sabe, né? A radiofobia está aqui sempre à sua disposição. Quando você achar que nós possamos vir a ser útil de alguma maneira, não hesite em nos acionar, porque somos irmãos em amor pelo rádio e estaremos juntos por muitos e muitos anos. Belezinha? Maravilha! Muito bem, obrigado a você que ele deu 20 que fez o download, radiofobia.com.br/podcast. Você sabe, agora, a partir do mês de setembro, toda segunda-feira, nós mudamos, hein? A data de publicação semanal, que era quarta, mudou para segunda. Então, semana que vem, você já sabe, tem mais um Alotênica. Na outra semana, tem mais um Radiofobia, depois Radiofobia Classics e assim sucessivamente. Então, você já sabe, um abraço na boca, grave um filho, plante um livro, escreva uma árvore e vai, maestro. Acabou, tchau! back.
0: Rádio Fobia. Este podcast foi produzido por Rádio Fobia Podcast e Multimídia.